0: Hey und herzlich Willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Der Predigtext für diesen Sonntag, der steht im Alten Testament im Buch eines kleinen Propheten. Es gibt insgesamt zwölf kleine Propheten und das ist ein wirklich ganz, 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 ganz kleiner Prophet. Wenn man die Bibel liest, dann wird man sehen, das ist nur eine Seite, hinten und vorne bedruckt. Und zwar ist das Buch des Propheten Jonah, steht im Alten Testament. Und aus diesem Prophetenbuch Jona stammt heute der Predigtext. Und ich werde ihn jetzt einmal vorlesen, wer es nachlesen will in seiner Bibel. Vielleicht habt ihr auch eine Bibel mit. Dann ist dieser... Ja, ich bräuchte irgendjemand Wein oder ein Glas Wasser. Also weil Wein gleich hier steht, deswegen... Im Kapitel 3, die Verse 10 bis Kapitel 4, die Verse 11. Buch Jona, Kapitel 3, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 11. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Doch Jona wurde darüber sehr böse, vielen Dank, Doch Jonah wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Da antwortete ihm der Herr, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ortsrand, an den Ostrand der Stadt, Nineveh, und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, so sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauches so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Nineveh aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Das ist tatsächlich der letzte Vers in diesem Buch Jonah. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt oder wer sich dunkel noch an seinen Christenlehre-Unterricht erinnert, der wird wissen, da gab es in den Bibeln immer dann so einen riesen fetten Wal. Ne? Und dieser Wal hat mit seinem riesen fetten Maul diesen jona verschluckt. Ich muss mal noch ein bisschen ausholen für die, die die Geschichte vielleicht gar nicht so kennen. Jonah, Ein Prophet. Und dieser Prophet kriegt den Auftrag von Gott nach Ninive, in eine assyrische Stadt zu gehen und sagt und zu sagen, ihr Leute, ihr habt gegen Gott gesündigt, wie ihr lebt, was ihr tut, was ihr denkt, wie ihr mit den Menschen umgeht, das hat zur Folge, dass ihr unter das Gericht Gottes kommen werdet. Diese Stadt wird von Gott vernichtet werden in 40 Tagen. Und Jona, was macht Jona? Der hat gar keinen Bock drauf. Der haut ab, flüchtet sich auf ein Schiff und fährt mit diesem Schiff nach Tarsis oder Richtung Tarsis. Und da kommt ein riesiger Sturm hin auf und die schante Schiffsbesatzung fragt sich, ey, was haben wir verkehrt gemacht, dass wir in diesen Sturm kommen? Da kommt raus, dieser Sturm ist von Gott geschickt worden, weil dieser Typ Jona dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam war. Und dann sagt Jona, haut mich ins Meer. Und die Leute machen das nicht, sondern die rudern und segeln wie wild, um durch diesen Sturm hindurchzukommen. Aber es hilft nicht. Und dann packen sie ihn tatsächlich und werfen ihn ins Meer. Und dort kommt ein riesiger Walfisch, den Gott schickt, so heißt es in dem Buch Jona, und verschlingt diesen Jona. Ich möchte persönlich nicht wissen, wie es in dem Bauch eines Walfisches ist. Klitschig, eklig, schleimig, aber vermutlich hat der Jona dort überlegt, überlebt, drei Tage lang, so heißt es. Und in diesen drei Tagen gab es irgendwie so einen Gesinnungswandel in ihm. Und er sagt, Gott, du hast mich errettet aus den Tiefen des Meeres. Als ich ganz unten war, kurz vor dem Tod, da hast du mich ergriffen durch diesen Walfisch. Ich will dir gehorsam sein und deinem Wort gehorsam sein und dir nachfolgen. Und da heißt es in diesem Buch, und Gott ließ den Walfisch an Land schwimmen und ihn ausspeien. Wenn ein Walfisch was ausspeit, da ist bestimmt nicht nur das dabei, die Person, sondern schon noch ganz andere Dinge. Ich erinnere mich an die Kinderbibel. Da waren so noch ganz viele solche Sachen, die am Jonah dran geklebt haben und so. Der hat sich dann abgeputzt. Vermutlich musste er sich auch duschen. Auf jeden Fall ist er dann nach Nineveh gegangen und hat dort ganz mutig das Gericht Gottes verkündigt. Und hat gedacht, jetzt! Und das setzt unser Bibeltext ein. Nein, noch nicht ganz. Der König von Nineveh, ein reicher, assyrischer Herrscher, dem ist es irgendwie ins Herz gegangen, und das könnt ihr nachlesen in eurer Bibel, er forderte sein Volk auf sich zu bekehren zu dem lebendigen Gott. Und das haben sie gemacht. Die haben sich in Sack und Asche gekleidet, haben Buße getan, sind umgekehrt von ihren negativen Wegen und haben Gott angefleht, sie vor dem Gericht Gottes zu verschonen. Und jetzt setzt der Bibel, Bibeltext ein, als Gott sah, dass sie von den schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Super. Menschen, die Gott nicht kennen, kehren um, bitten um Vergebung für ihre Schuld, nähern sich Gott und Gott verschont sie vor dem Gericht. Was hier deutlich wird, ist ein biblischer Sachverhalt. Es gibt ganz viele Menschen auf dieser Erde, die meinen, Gott hat uns ja alle lieb und deswegen kommen wir alle, alle in den Himmel. Gibt es auch einen Schlager, wir kommen ja alle, alle in den Himmel. Egal wie ich lebe, das hat überhaupt keinen Einfluss. Weit gefehlt, so steht es nicht in der Bibel. In der Bibel heißt es, dass Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, auf schlechten Wegen sind, dass am Ende ihres Lebens das Gericht Gottes steht. Dass wir für das, wie wir gelebt haben, was wir gesagt haben, was wir getan haben, dass dafür uns Gott zur Verantwortung ziehen wird. Ich sage es bewusst wir, weil wir stehen auch unter dem Gericht, aber es gibt einen Unterschied. Ich habe einen super guten Anwalt, der heißt Jesus. Und der schlägt mich raus, weil Jesus all meine Schuld am Kreuz getragen hat. Das hatten die damals noch nicht, aber wir als Christen dürfen das haben. Aber hier wird ein biblischer Befund dargestellt, dass es tatsächlich noch so etwas gibt wie das Gericht. Und all die Theologen, die sagen, das gibt es nicht, die sind tierisch auf dem Irrweg, würde ich sagen weil das entspricht nicht dem Wort Gottes. Aber was ich krass finde an dieser Geschichte ist, und deswegen ist mir die Bibel so lieb, die Bibel ist nicht so rundgelutscht, so weichgespült, macht alles ideal. Nein, Jona regt sich drüber auf, dass Gott diese Stadt Ninive verschont. Da habe ich gedacht, ist da noch bei Sinn? Hier steht, Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Also nicht nur wie, also Gott, jetzt verstehe ich dich nicht, das passt nicht in mein theologisches Konzept, sondern... Er hat gesagt, zornig und böse. Und er beklagt sich bei Gott, dass Gott diese Stadt verschont. Und da frage ich mich, was muss da passiert sein? Jona hat doch eine Berufung Gottes erlebt. Jona hat erlebt, dass Gott ihn gerufen hat, gehen diese Stadt, er hat ihn einen Auftrag gegeben. Und welcher Mensch möchte das nicht gerne erleben, dass Gott konkret zu ihm redet? Und dann tut er das und dann... Wow, gebraucht Gott einen. Das ist doch irgendwie krass und besonders. Aber diese Geschichte hat irgendwie gar nicht so ein Happy End, sondern sie endet damit. Und auch schon am Anfang bringt sie das zur Sprache, dass Jona zornig ist über das gnädige und barmherzige Handeln von Gott. Jona regt sich darüber auf, dass Menschen zu Gott umkehren und dass Gott sie verschont. Das ist irgendwie krass, oder? Vielleicht habt ihr noch nie das Jona-Buch gelesen, aber es steht tatsächlich drin. Jona wird von Gott berufen und er erfüllt den Auftrag Gottes und die Menschen kehren um. Spannend ist, dass der Jona ja in seinem Leben ganz häufig diese Begegnung mit Gott hatte. Im Bauch des Walfisches hatte er sie. Er betet dort zu Gott und Gott rettet ihn. es das heißt, und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Vielleicht hat Jona gedacht, na, die meinen es nicht ganz so ernst. Und die werden dann hinten rum und sein Volk Israel bestimmt noch besiegen, aber wer ist denn Jona? Jona ist ein Bote Gottes und nicht Gott selber. Jona, nicht Jona, sondern Jona ist nicht nur zornig und wütend in seinem Herzen und Böse, sondern er ist auch enttäuscht über Gott. Er schreibt im Vers 2, heißt es, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? bevor es schon losging, habe ich schon geahnt, dass du so drauf bist, Gott. Bevor es schon losging, habe ich schon geahnt, dass du, wenn die Leute eventuell umkehren, dass du sie verschonst. Also ist mein ganzer Weg umsonst, meine ganze Aufregung. Ich bringe mich in den für dich und dann durst du die Leute begnadigen. Was ist die Reaktion von Jona auf seinen Dialog mit sich selber? So mach nun mein Leben ein Ende her, ich will lieber sterben als zu leben. Da fehlen mir echt die Worte. Wie kommt man als Prophet Gottes auf so eine Idee? Jona hat sich dann den Ostrand der Stadt begeben und hat sich dorthin gesetzt, um zu gucken, ob Gott sein Wort wirklich wahr macht. Er hat sich also in so einer Zuschauerposition befunden und hat mal geguckt, ob Gott wirklich diese Stadt nicht vernichten wird. Und da passiert Folgendes. Er baut sich eine kleine Laubhütte, ziemlich heiß dort und dann lässt Gott einen Busch wachsen. Und dieser Busch schändet dem Jona Schatten. Super bei diesem Wetter. Das ist vermutlich noch heißer als bei uns. Und dann lässt aber Gott einen Wurm kommen. Finde ich cool, wie das beschrieben ist hier in dieser Geschichte. Dieser Wurm knabbert den Rizinusbusch an. Vielleicht habt eine Wühlmaus gerade eure Tomaten angeknabbert, dann wisst ihr, wie es dem Jona ging. Und was macht Jona? Jona regt sich darüber auf, dass dieser Busch vertrocknet. Er ist wieder böse und zornig. Ganz sicher ist es, Besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach Gott wieder zu ihm. Du, Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinus so zornig zu sein? Und Jona antwortet, ja, zornig bis zum Tod. Ich glaube, dieser Jona ist von Gott enttäuscht, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Das kann man übrigens auch umdrehen. Manchmal sind wir auch enttäuscht darüber, dass Gott nicht so gehandelt hat, wie wir uns das gewünscht haben. Wir beten übrigens im Vater Unser, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das hat, natürlich zum Aus, das hat natürlich zum Inhalt, dass wir wissen, was der Wille Gottes ist. Nämlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass ihnen geholfen wird, dass Menschen geheilt werden. Und wenn ich bete, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dann proklamiere ich mit diesem Gebet, dass das, was Gott im Himmel schon vorbereitet hat, in Existenz kommt hier auf dieser Erde. Das ist der Hintergrund dieses Gebetes. Dieses Gebet bedeutet nicht, ich muss nicht mehr für Kranke beten, weil ich weiß ja nicht, ob es dein Wille ist. Und es heißt auch nicht, Gott, es lohnt sich sowieso nicht für Menschen zu beten, die verloren sind, weil ich weiß ja nicht, ob es dein Wille ist. Na klar es ist es der Wille Gottes. Steht im Wort Gottes drinne. Man merkt, dass in dem Jona etwas aufbricht, was aus seiner Enttäuschung herauskommt. Er ist enttäuscht über Gott. Und weil Gott nicht so gehandelt hat, wie er sich das vorgestellt hat, wird er zornig. Und lässt sich hinreißen zu solchen Äußerungen wie zornig bis zum Tod. Da würde ich sagen, dieser Typ hat einfach den Verstand verloren. Die Hitze hat ihm das Gehirn vertrocknet. Aber Gott lässt nicht von ihm los. Gott sagt, Jona, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts für diesen Busch getan hast. Du hast ihn nicht gepflanzt, du hast gar nichts für den Busch getan. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Über diesen Busch machst du dir Gedanken. Aber über die Menschen, die verloren gehen, das geht dir am A vorbei. Du willst, dass sie das Gericht Gottes erleben. Jonah ist also nicht nur frustriert, sondern enttäuscht, sondern ich spüre, wenn ich diesen Text lese, er entfernt sich auch von Gott. Und mit dieser Entfernung ist Jonah in toller Gemeinschaft mit ganz vielen Zeitgenossen, die wir auch in der Bibel finden. Auch im Neuen Testament können wir das häufig wieder nachlesen, dass Menschen sich von Gott entfernen, obwohl sie äußerlich das Bedürfnis haben, an Gott dran zu bleiben. Wie ist es mit den Leuten, die Jesus sehen wollten und Zareus stieg auf den Baum und Jesus kehrt beim an. die regen sich auf. Bei einem Sünder ist er eingekehrt, nachzulesen im Lukas Evangelium. Die regen sich darüber auf, dass dieser Mensch eine Chance hat, zu Gott umzukehren. Oder der Sohn, der nach Hause kommt und sein älterer Bruder sagt, Pah, jetzt kommt dieser Typ nach Hause und Papa, du schlachtest für den in, in Kalb, der kriegt alles wieder und ich habe mein ganzes Leben bei dir geschuftet. Dieser Typ ist enttäuscht und verbittert und freut sich nicht darüber, dass sein Bruder, der verloren war, gerettet ist. Oder diese Sünderin, die zu einem Abendmahl mit Jesus hereinkommt und vor versammelter Kulisse Jesus die Füße salbt und mit ihrem langen Haar diese Füße trocknet. Die Typen regen sich alle innerlich auf, die dabei sitzen und sagen, was fällt dieser Frau ein? Aber Jesus würdig diese Frau und sagt, so also sinngemäß mit meinen Worten, sie hat heute mich für mein Begräbnis gesalbt und sie hat ihr Leben mir hingegeben. Ich frage mich manchmal, wo wir Christen stehen, die wir schon lange mit Jesus leben. Gott wird in der Bibel als ein Vater beschrieben, der Gericht ankündigt, definitiv. da nimmt das nicht zurück. Aber er wird gleichzeitig auch als ein Vater beschrieben, der voller Erbarmen und voller Güte ist. Dem das Herz blutet, wenn Menschen nicht mit Jesus durchs Leben gehen. Und dann treten so Leute auf, wie die neidisch sind, die sagen, ey wow, also ich habe mein ganzes Leben für Gott, für dich gearbeitet und jetzt auf der letzten Wegstrecke bekehrt sich dieser alte Mann im Alter von 90 Jahren und jetzt wird er bei dir im Himmel sein. Ist das gerecht? Könnte es sein, dass Christen manchmal nicht bereit sind, die Großzügigkeit und das Erbarmen Gottes mit anderen Menschen zu teilen? Sind wir wirklich so da dran an der Liebe Gottes? Wissen wir eigentlich, wie Gott wirklich tickt, wie sein Herz schlägt für die Menschen, die Gott nicht kennen? Versickert er nicht die Liebe Gottes in der Gemeinschaft der Insider und Frommen? Sind wir uns selbst genügsam? Weil wir ja schon Jesus erlebt haben und weil wir ihn kennen. Gott ist ganz anders. Gott hat viele Wege, Menschen mit ihm bekannt zu machen. Zur Gottes Genedig gehört, dass er barmherzig ist. Dass er keinen Gefallen dran hat, dass Menschen verloren gehen. In dem Wochenspruch, der über diese Woche steht, ist nachzulesen in den Losungen, heißt es, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist seine allererste Mission gewesen. Er ist nicht zuerst gekommen, um uns Menschen, die wir Gott schon kennen, noch ein bisschen heiliger und noch ein bisschen perfekter zu machen, nein. Sondern er ist gekommen zu denen, die Gott nicht kennen. Das ist seine erste Mission. Und das ist auch die erste Mission seiner Gemeinde. Dafür sind wir hier auf dieser Erde, damit Menschen Gott kennenlernen. Wir sind nicht so hier, damit sich Gott um alle unsere klitzekleinen Bedürfnisse kümmert. Dass mein Haupthaar schön im Schatten liegt, dass es mir gut geht. Nein, wir sind dafür da und das muss nochmal dezidiert gesagt werden, damit Menschen Boden Gottes sind in dieser Welt, damit Menschen Gott kennenlernen. Wie das passiert, das kann völlig unterschiedlich sein. Was euer konkreter Auftrag ist, das wird euch Gott sagen oder zeigen oder werdet das spüren und merken. Aber der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dieser Bibeltext aus dem Prophetenbuch Jona fordert uns heraus, uns selbst zu prüfen. Gleichen wir dem Jona, der auf dem Hügel über der Stadt sitzt und auf den Untergang wartet, warten wir darauf, dass diese Welt zugrunde geht und sagen wir dann, habe ich doch gleich gewusst, unsere Regierenden leben ohne Gott. Es laufen viele Dinge, die wir gar nicht wissen und diese Welt ist gottlos, definitiv, und diese Welt wird untergehen. Wer das nicht glaubt, sollte mal die Bibel lesen. Aber verharren wir in Selbstgerechtigkeit, dass wir denken, wir wissen es, wir haben die Weisheit, wir wissen, wie Gott mit dieser Welt umgibt oder ist unser Herz voller Barmherzigkeit oder Erbarmen oder Sehnsucht danach, dass viele Menschen Gott kennenlernen. Wir müssen ja gar nicht an unsere Regierenden denken, sondern re denk mal an deine Eltern, an deine Kinder, an deine unmittelbaren Menschen, die in deinem Umfeld leben, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Der Jonas saß stolz dort und zornig und hat sich letztendlich von Gott gefernt und braucht im Grunde genommen eine erneute Hinwendung zu Gott. Ganz anders Jesus, der Sohn Gottes. Jesus saß nicht auf einem Hügel, sondern er stand auf einem Hügel vor Jerusalem und hat geweint über diese Stadt. Das heißt im Neuen Testament, Jesus hat die, über die Menschen geweint, die dort in Jerusalem gelebt haben, weil es er gesehen hat, es sind wie Menschen, die in die Irre gehen und die keinen Hirten haben. Und er hat geweint darüber, weil sie nicht bereit waren, Gott zu empfangen. Und das kann auch passieren. Es kann passieren, dass trotz unserer Gebete, trotz unseres Engagements, trotz unserer Sehnsucht Menschen Gott tatsächlich nicht kennenlernen. Aber wir sollten keine Chance verpassen und sensibel sein, wo Gott uns ermutigt, Menschen zur Umkehr zu rufen, sie auf Jesus aufmerksam zu machen. Das ist übrigens nicht die Aufgabe, die alleinige Aufgabe des Pfarrers. Auch wenn der einen starken Drang hat, das zu tun. <lacht> Wisst ihr, wie cool das ist, wenn Menschen den Alpha-Kurs besuchen und sagen, "Ey, wow, ich habe Gott kennengelernt und sich taufen lassen. Es ist besonders, wenn Menschen bei der Nacht der Kirchen, das habe ich letzte Woche schon erwähnt, in diese Kirche kommen und Gott nicht kennen. Auch an dem Abend Gott nicht kennen, aber merken, ey, wow, hier ist irgendwas Besonderes. Und die plötzlich offen sind und ich kann sie einladen zum Gemeindefest. Die sind noch keine Christen, aber vielleicht ist das ein erster Baustein auf der Skala von minus 10 zu plus 10, dass sie Christen wären. Und vielleicht ist die Begegnung, die ihr habt mit Menschen, die Gott nicht kennen, dafür notwendig, dass sie von minus 10 auf minus 9 kommen. Und bei Null wären sie Christen. Also seid ermutigt, mal zu überlegen, wo hat Gott euch eigentlich hingestellt. Diese Predigt, die nicht dazu, euch unter Druck zu bringen und sagt, jetzt muss ich allen Leuten von Gott erzählen. Nee, nutzt einfach die Möglichkeiten, die Aufträge, die Gott euch gibt. So wie der Jonah. Aber seid danach ermutigt oder erfreut, wenn Menschen tatsächlich Gott annehmen und sagen, ja, mit Jesus will ich leben. Also dieser Text dient dazu, uns selber zu prüfen, wo wir stehen, wie unsere Gesinnung ist oder ob es uns vielleicht wirklich total egal ist, ob Menschen verloren gehen. Wie wollen wir diese Predigt abschließen? Wir wollen diese Predigt folgendermaßen abschließen. Ich lasse einen kleinen Moment Stille jetzt am Ende und ihr überlegt euch mal, wo gibt es Menschen in eurem Umfeld, zu denen ihr schon Kontakt habt und die Gott nicht kennt. Und dann betet ihr mal in der Stille, mal zwei, drei Minuten genau für diese Menschen, dass Gott euch eine Möglichkeit schenkt, eine, ja, eine Gelegenheit, um in einer ganz natürlichen Art und Weise mit ihnen über Gott oder über Jesus ins Gespräch zu kommen. Sie auf ihn hinzuweisen. Vielleicht spürt ihr, dass diese Menschen Gebet brauchen. Dann fragt sie, darf ich für sie beten? Vielleicht sind sie krank. Fragt sie, ob ihr für sie beten könnt. Ob sie gesund werden oder nicht, das ist die Verantwortung Gottes, nicht eure. Also seid ermutigt danach Ausschau zu halten. Und, ein zweiter wichtiger Punkt, wenn ihr enttäuscht seid von Gott, wie der Jonah, aus welchen Gründen auch immer, weil sich Gebete nicht erfüllt haben, weil ihr sauer seid auf Gott, das kann tatsächlich vorkommen, auch Christen dürfen sauer sein auf Gott. Die Frage ist, was du mit deinem Sauersein, mit deiner Enttäuschung machst. Ob du die in deinem Herzen pflegst und platzierst, dass sie dort Wurzeln schlägt und aufgeht und dein ganzes Leben vergiftet? Oder ob du die Entscheidung triffst heute, sagen, Jesus, ich bringe dir meine Enttäuschung hin, auch meinen Ärger, dass diese Dinge sich so verhalten haben. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich das Gespräch mit dir nicht gesucht habe. Und ich will mich neu an dir orientieren. Ich will mich neu nach dir ausstrecken, Jesus. Für diese zwei Dinge haben wir jetzt etwas Zeit und das wollen wir jetzt tun. Amen.